0: Wer von euch weiß noch, wie unsere Serie geheißt hat im Juni und im Juli? Heisst? Wir die Kirche, genau. Das ist jetzt eigentlich noch eine recht einfache Frage, wer von euch weiß denn, wie das die Serie heisst, die kommt, im September und im Oktober? Genau, denken und leben wie Jesus. Das wird die Serie, wo man startet am nächsten Sonntag. Starten. Und das ist so, die Predigt heute ist eigentlich so wie das Bindeglied zwischen der Serie, wo wir geschaut haben, wie die Kirche, was ist ein Auftrag? Jetzt werden wir dann schauen, denken und leben wie Jesus. Wie ist er unterwegs gewesen? Wie ist er den Menschen begegnet? Und Predigt heute hat das Thema: Geh wie Generationen glaube. Gesetz und Gnade. Vier G's, Generationen, Glauben, Gesetz und Gnade. Und vielleicht auf der ersten Eindruck habe ich das Gefühl, ja, was hat jetzt das miteinander zu tun? Aber ich glaube, die vier G's, die vier Wörter sind sehr miteinander verbunden, vielleicht viel mehr, wie wir denken oft. Und ganz wichtig ist, wenn wir heute miteinander die vier verschiedenen Wörter anschauen, es ist nicht wertend, es gibt nicht eine schlechtere Generation und eine bessere Generation. Es ist auch nicht, das Gesetz ist schlechter und Gnade ist besser oder umgekehrt, sondern alles hat irgendwo miteinander zu tun. Jede Generation hat unmittelbar etwas mit dieser Generation vor ihr zu tun und hat etwas mit dieser Generation nach ihr zu tun mit einer Prägung, wo sie selber mit überkommen hat und mit einer Prägung, wo sie selber wieder weitergeht. Und oftmals ist es tatsächlich auch so, dass die nächste Generation vielleicht genauso wird, wie man es nie hat wollen aber sie gleich irgendwo dort geprägt hat, weil man selber Sachen erlebt hat, die man nicht hat weitergeben weitergehen und das dann anders weitergehen hat. Und das hat wieder Auswirkungen auf die nächsten Generationen. Und darum ist es ganz wichtig, dass man heute für die Predigt heute miteinander mal die verschiedenen Generationen anschaut, dass man überhaupt versteht, wieso ist denn welche Generation wie? Und später werden wir dann mal merken, hey, das hat tatsächlich vielleicht auch etwas mit dem Glauben zu tun. Ganz wichtig auch da, wenn wir jetzt die verschiedenen Generationen anschauen, es muss nicht immer jeder genau in dieser Generation sein, die er vielleicht da beschrieben hat. Es heißt ja auch, die Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber es ist schon spannend, wie man oftmals entweder bei sich selber merkt, Mol, da gehöre ich irgendwie, glaubt rein", oder wie man mindestens bei den anderen merkt, aha, darum ist der so, weil der in diese Generation passt. Und wir fangen an, mit der aktuell ältesten Generation, die noch lebt. Das sind alle zusammen, die vor 1946 geboren sind. Wer ist das da inne? Vor 1946? Wunderbar, bravo. Ihr seid nämlich die Generation Builders, oder eben die, die erschaffen, die, die bauen. Ihr habt den Zweiten Weltkrieg miterlebt. Ganz interessant auch, ihr sind die Ersten weltweit die können Rollschuhe fahren das hat nämlich vorher gar noch nicht <lacht> Genau Rollschuhe da hat man noch die richtige Rollschuhe, der mit vier Rollen, so wie ein Auto und vorne so einem Bremsklotz hat man entdeckt und entwickelt und die können Musik hören aber Plattenspieler aber mit Plattenspieler das wo langsam hüt wieder in ist, das han ihr als Erstes dürfen entdecken was aber auch ganz wichtig ist die Umgebung, der wir aufgewachsen sind und das, was euch prägt hat, was die Generation prägt hat, ist das Kontrollierende. Man ist sehr kontrolliert aufgewachsen. Das hat zum einen damit zu tun mit der ganzen Geschichte auch vom Krieg, was es het. Es isch kontrolliert worde. Wer macht was? Es ist kontrolliert worden. Wer darf wie viel essen? Zum Beispiel in gewissen Länder und so weiter. Da isch sehr starke Kontrolle ume Und das ist das, was die Generation prägt hat. Eine Generation später, 1946 bis 1964. Wer gehört zu denen? Hat es auch ein paar da? Wunderbar. Ihr seid die sogenannten Babyboomer und äh, ich habe mich dann schlau gemacht, wieso heißen denn die Babyboomer? Das ist nachdem eben die Generation vom Krieg eigentlich vorbei ist, wo erlebt hat, wie der Krieg ist, ist nachher so ein Babyboom entstanden. Und das ist noch spannend, weil man wie man merkt, jetzt ist man in Sicherheit, der Krieg ist vorbei, das Leben ist wieder gut, das zieht an und dann hat es da ganzen Haufen Babys gegeben. die Babyboomer. Ihr habt miterlebt, wie man auf dem Mond gelandet ist. Das ist jetzt erst gerade vor kurzem 50 Jahre her, glaub, wenn ich nicht ganz falsch bin. Ihr habt erlebt, dass man auf dem Mond landen konnte. Spannend auch, ihr seid schon nicht mehr so Rollschuhe gefahren, ihr seid am Frisbee-Nahgerennt. Genau, das Mal hat man entdeckt, wenn man eine Ski berührt, dann fliegt sie und hat die können zuwerfen. Und von diesen grossen Plattenspielern sind ihr eine Stufe kleiner geworden. Ihr hat nämlich Kassettli losen, und mit dem Bleistift damit mich und wieder zurückdrüllen und Züg und Sachen zusammenkleberlen, wenn es Verrissen hat. Das habt alles ihr alles entdeckt. Eure Generation der Babyboomers Boomers, die sind leitend aufgewachsen. Sie haben gemerkt, kontrollieren, das ist mühsam immer, das kontrollieren. Wir wechseln und wir kommen ins Leiten rein. Es ist viel wichtiger, dass wir Leiter haben, wo uns leitet und dass wir auch andere wieder weiterleiten. Das ist die Generation eine Generation später kommen wir zu der Generation X. Das ist 1965 bis 1979. Wer ist 1965 bis 1979? So gut. Ihr seid also das Ergebnis der Babyboomers. Genau. Generation X. Die hat miterlebt einen Börsencrash. Zumal ist das Ganze das was man sich da aufgebaut hat und man hat das Gefühl, die Wirtschaft die funktioniert so. Ihr habt gedacht, ja, Rollschuhe fahren und Frisbee da immer rumrennen ist mühsam. Ihr habt den Rubik's Cube entdeckt, das ist der mit den farbigen Klötzchen, wo man so trillen kann. Kann man da sitzen und studieren, auf welche Seite muss das? Das ist etwas, was ich nie fertig gebracht habe. Wahrscheinlich, will ich nicht in dieser Generation aufgewachsen bin. Genau, und ihr habt nachher nochmal etwas entdeckt, nebst der Kassette, die schon so klein war, habt ihr den Walkman entdeckt. Ihr könnt also können rumlaufen mit eurem Kassettli, dort wo ihr immer gewesen seid, solange ihr Batterie gehabt habt, könnt ihr können Musik hören, euer Lieblingskassettli. Aufgewachsen sind ihr... Auch nicht mehr so leitend, sondern schon mehr koordinierend und organisierend. Das ist mehr so ein bisschen, man, man, man hat etwas organisiert, man hat es koordiniert. Es ist nicht mehr eigentlich nur so um einen Leiter gegangen, sondern viel mehr miteinander hat man da organisiert und geschaut. Dann kommen wir zu der drittletzten Generation, Generation Y, 1980 bis 1994. Wer gehört da noch drin? Genau, fast Mehrheit erlebt haben wir den 11. September 2001, wo zumal zwei Flugzeuge in die Türme sind in New York. Das Thema Sicherheit ist überall präsent gewesen. Sind wir noch sicher in unserem Land? Man ist sich nie mehr sicher gewesen. Zumal haben wir gemerkt, das kommt immer näher. Die ganze Terrorgeschichte, man hat Angst gehabt. und es ist eine große Unsicherheit um Während unserer Generation ist das erste Hybrid-Auto entwickelt worden, wo man zumal gemerkt hat, hey, da man nicht einfach nur noch mit Benzin fahren oder mit Diesel, sondern eben jetzt auch mit Elektromotoren, ein Hybrid, ein Gemisch von beidem. Und wir sind Züge von einer weiteren Entwicklung in der Musikschicht. Wir hatten nämlich nicht mehr den Walkman sondern es hat iPods iPods, das ist der Wahnsinn. Da kann man zumal tausende von Lieder speichern und hat die immer mit dabei. Ein iPod hat sozusagen die Revolution in der Musik eingelenkt und wir sind nachher auch eher lenkend unterwegs gewesen. Das heißt, wir sind mehr so die, die man nicht mehr in diesem Sinne organisiert oder koordiniert hat. Und da merkt man manchmal auch so bei dieser Generation. Das Organisieren steht da nicht immer gerade im Mittelpunkt, sondern man ist mehr so ein lenkend und hat es gern, wenn man einem so ein in die richtige Bahnen lenkt. Aber nicht, nicht kontrolliert reinschupft, aber so tri dreilenkt. Die zweitletzte Generation, das ist Generation Z, 1995 bis 2009. Wer ist 1995 bis 2009? Da haben wir auch noch ein paar. Wunderbar. Ihr habt, auch wenn ihr das vielleicht gar nicht wisst, die Weltfinanzkrise miterlebt. Genau, zumal ist das Geld einfach auch nicht mehr so viel wert. Das Reichtum war nicht mehr unbedingt das, was man angestrebt hat. Ihr habt erlebt, wie der Tesla das erste Elektroauto voll elektronisch unterwegs ist, ohne Benzin, ohne sonst irgendetwas. Ihr habt erlebt, dass es Spotify gibt. Musik hat man jetzt mal nicht mehr kaufen, sondern die lehnt man sich quasi aus. Mit Spotify man muss sich auch nicht mehr entscheiden, welche Musik ich dabei habe, wie jetzt noch die Generation mit dem Walkman oder auch die mit dem iPod. Sondern jetzt ist man viel freier. Jetzt kann man überall zu jeder Zeit das hören, wo man gerade Lust hat. Wenn man am Schwingfest ist, kann man ein bisschen Ländler hören. Wenn man am Country ist, ein bisschen Country hören. Je nachdem, wie einem gerade das Gefühl und Stimmung dunkt. Ihr seid sehr stärkend unterwegs. Das heißt, man schließt sich so zusammen. Man sagt dem so zu einem schönen neudeutschen Wort: Communities. Das sind so die sich so die bisschen die sich zusammen und die stärken einander und die sind miteinander unterwegs. Und dann gibt es ein anderes Grüppli, was sich zusammenschliessen, wo miteinander unterwegs ist. Und dann kommen wir zu der aktuellsten Generation. Das ist Generation Alpha. Und das sind alle nach 2010 Geborene. Die werden jetzt wahrscheinlich alle zusammen einen Stock höher, plus, minus. Und die werden voraussichtlich den Brexit erleben. Die werden erleben, dass zumal Europa nicht mehr so eins ist, sondern sich wieder anfängt irgendwo aufzuteilen. Die werden erleben, dass es selbstfahrende Autos gibt. Und ich habe mir überlegt beim Vorbereiten, die überhaupt jemals noch? eine Autoprüfung machen? Eine Adina, die jetzt erst eineinhalbjährig ist, bis in 16, 17 Jahren, muss die überhaupt mal eine Autoprüfung machen? Oder ist das völlig normal, dann, dass man einfach einsteigt und das Auto fährt einfach dort, wo man her will? Sie wachsen auf mit Smart Speakers. Das sind so Lautsprecher, die mitlassen, die mitdenken mit dir. Es gibt auch bereits Kühlschränke, die automatisch wieder bestellen, dort, wo es ausgeht. Also du musst Milch immer hier einstellen. Und wenn du die Milch rausnimmst und es keine Milch mehr hat, dann merkt der Kühlschrank Hey Achtung, der hat dann keine Milch mehr. Und dann bestellt er dir Milch und die kommt dann heim zu dir. Und dann kannst du sie wieder einstellen. Bedingt einfach, dass du die Milch immer am gleichen Ort hast. Sonst hast du mal 100 Liter Milch daheim dabei hast du noch, weil sie am anderen Ort eingestellt hast, aber die wachsen so auf, dass wird für sie ganz normal sein, was für uns heute noch weit, weit weg ist. Und ganz spannend ist, diese Generation ist weder leitend noch organisierend noch sonst irgendwie unterwegs, sondern die sind inspirierend unterwegs. Das merkt man auch bei all diesen Influencern, bei den Leuten, die sich da irgendwie versuche darzustellen und, und Sie haben Follower, Leute, die ihnen nachfolgen und denken, wow, so wird ich auch sein. Sie wachsen so auf. Für sie ist jeder irgendwo eine Inspiration. Es ist nicht mehr, der leitet mich, sondern es ist viel mehr, der muss mich irgendwo inspirieren. Und dann tu ich dem nachfolge. dann schaue ich, was der macht. Das ist die aktuellste Generation. Und ihr denkt jetzt vielleicht, was ja, erzählt der von den verschiedenen Generationen? Was hat das überhaupt mit dem Glauben zu tun? Und ich habe gemerkt beim Vorbereiten, es hat sehr viel mit dem Glauben zu tun. Wie dass man als Generation geprägt worden ist und wie dass man nachher mit dem Glauben umgeht. Und ich werde euch dann drei Fahrzeuge etwas neuer vorstellen. Und äh, da wird es Velo sein, es wird ein E-Bike sein und es wird ein Töff sein. Und auch das hat wiederum alles mit Generationen und mit Glauben zu tun. Und darum, ich denke, ich frage gerade mal als erstes, wenn ihr euch müsstet identifizieren mit einem von diesen drei Fahrzeugen. Velo, E-Bike oder ein Töff. Wer würde sich mit dem Velo identifizieren? Ihr müsst euch für eins entscheiden, he? Velo hat Ja, drei. Drei Velo haben wir. Wer würde sich mit dem Töff identifizieren? Jawohl, vor allem die Jungen, das ist jetzt noch spannend. Merke dann mal, das passt dann nachher noch tatsächlich. Und mit dem E-Bike? Genau so ein bisschen, Ja, Mehrheit, ähnlich wie beim Töff von der Anzahl Leute her. Palter euch das mal so im Hinterkopf und ihr werdet dann erleben, das äh, hat tatsächlich vielleicht dann noch etwas mit dem Glauben zu tun. Drei Generationen, die ersten drei, die wir angeschaut haben, Bilders, Babyboomers und Generation, y, äh, Generation X. Die haben alle zusammen etwas gemeinsam. Die sind eben leitend, kontrollierend, organisierend unterwegs. Das ist das, was sie stark geprägt hat. Und ich glaube, das zeigt sich auch im Glauben bei den einen oder bei den anderen. Auch da wieder wichtig. Es ist nicht ein, ein Verurteilen, Beurteilen, sondern es ist einfach eine Feststellung, die man macht, dass die Menschen eher wie ein Velo unterwegs sind. Und ich habe heute ein Bild mitgebracht von einem Velo, sogenannte Velochristen. Und das sind eher so ein bisschen die Christen, die ich jetzt mal, gesetzlich unterwegs sind. Und das ist ganz normal, wenn man kontrollierend, organisierend und leitend aufgewachsen ist, dann ist das Gesetzliche, die Regeln sind viel stärker im Fokus wie bei den neuen Generationen. Das Velo, für was steht das Velo? Ein Velochrist, das ist jemand, wo alles aus eigener Kraft macht Es ist also an mir, dass ich einfach muss trampen muss, damit es vorwärts geht. Das ist im Glauben genau das Gleiche. Wenn ich nicht in der Bibel lese, weil ich muss in der Bibel lesen, dann geht es nicht vorwärts. Wenn ich nicht in den Gottesdienst gehe, wenn ich nicht mithilfe, dann passiert da gar nichts. Und wenn es nicht vorwärts geht oder langsam vorwärts geht, dann liegt es an mir, dass ich einfach härter und noch mehr reingebe, damit es eben schneller geht. Genauso wie beim Velofahren. Wenn es immer langsamer und langsamer und langsamer wird und irgendwann gehe ich um, weil ich so langsam bin, dann bin ich die Schuld niemand anders. Kontrollierend, leitend und organisierend. Nur so kann ich etwas für Gott machen. Und oftmals ist auch der Gedanke da, Jesus ist gestorben am Kreuz. Oder Gott hat seinen Sohn gegeben, da stehe ich doch irgendwo in einer Schuld. Und mit meinen Taten, mit meinen Leistungen, mit dem, was ich mache, mit meinem Trampen auf dem Velo, versuche ich irgendwie, dem Gott wieder etwas zurückzugeben. Fehler sind nicht erlaubt als Christ. Und man hat immer wieder Angst, dass man etwas falsch macht oder etwas falsch tut. Vielleicht lieber macht man es dann nicht, weil man sich nicht ganz sicher ist, ob das wirklich von Gott ist und Gottes Wille entspricht. Ein Leitspruch könnte da sein, Gott hilft am Tüchtigen. Oder es gibt noch einen anderen, Hilft dir selber, dann hilft dir Gott. Und das Spannende ist, wenn man so mit dem Velo unterwegs ist, das ist sehr ermüdend. Ich hatte mal so ein Erlebnis mit dem Velo, wo mir ganz neu erlauben da erlauern gsi sind. Bin ich voller Euphorie mit dem Velo hierher arbeiten. Heim isch no noch, gegangen, aber hei isch es wahnsinnig ermüdend. Äh, ich habe nach Hause, ich nach ich komme nie mehr hei. Das Es ist hoch und hoch und dann musste ich eben mehr trampe und mehr. Ich bin verantwortlich, dass ich irgendwie hei chume. komme. Und das ist so ein gutes Bild. Gnade ist da eher ein Fremdwort. Es ist vor allem das Gesetz, ich muss, ich sollte. Und das Problem ist bei diesen Christen, oder das Problem ist auch gerade vielmals in diesen Generationen, ist, man hat geschafft und geschafft und geschafft und wie sich das Ziel gesetzt und denkt, wenn ich viel arbeite, wenn ich hart arbeite, wenn ich dran bleibe, dann komme ich irgendwo da rauf. Und man hat irgendwann gemerkt, man ist da unten und man kommt nicht da rauf, man genügt nicht, um da oben zu sein. Und das wird sehr, sehr ermüdend. Das Leben wird vielleicht ein Stück sinnlos. Man denkt, was soll ich überhaupt? Mache ich gescheiter nichts mehr? Komme ich ja eh nicht da rauf. Und das hat sehr grosses Frustpotenzial, wenn man so unterwegs ist. Die Bibel sagt dazu zum Beispiel im Epheser 2, 8 bis 10. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigenes Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind, wie er es für unser Leben schon immer vorgesehen hat. Es geht nicht um deine Taten, sondern Gott hat dich auserwählt. Und im Galater 2,20 steht folgendes. «Ich lebe, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe also mein Leben in diesem irdischen Körper, im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Und wenn man das liest und sagt, Jesus lebt in mir.» dann muss ich auch keine Taten mehr machen. Weil es ist ja Jesus, der lebt in mir und nicht ich. Ich muss nicht irgendwie etwas machen, damit er mich gern hat, sondern er lebt ja sowieso in mir. Eine Gefahr ist eben, wie schon gesagt, dass man sich daraus nimmt, dass man denkt, es hat alles keinen Wert. Ich habe es so lange probiert und vielleicht sich selber sogar verurteilt und denkt, Gott hat mich wahrscheinlich auch nicht gern, weil ich probiere es und probiere und schaffe es gleich nicht. Und das liegt ja an mir und darum lade ich es gescheiter sein. Soweit also die Velochristen und häufig hat das tatsächlich einen Zusammenhang mit den drei ersten Generationen, mit den bilder Babyboomer und Generation X, wo kontrollierend, leitend und organisierend aufgewachsen ist. Die neueren drei Generationen, Y, Z und Alpha, die lassen sich lieber treiben, die lassen sich lieber irgendwo mit Gleichgesinnten organisieren oder zusammenschliessen, und vor allem sie sich inspirieren und das hat tatsächlich auch Auswirkungen auf den Glauben und dafür steht der Töff das Motorrad Motorrad Christen eben wir sind unterwegs Jesus hat für mich zahlt jetzt kann ich entspannen und lehnen, weil ein anderer hat für mich zahlt ich kann es einfach nur noch geniessen oder eine andere Aussage, wo man treffen kann, ist, ich kann ja eh nichts selber machen, also überlasse ich es einfach Jesus. Es bringt eher, ich kann ja nichts machen, ich kann machen, was ich will, ich komme eh nicht tun, dann mache ich einfach nichts und überlasse Jesus. Und das ist auch ganz eine ganz spannende Ansicht, dass man denkt, der andere soll es machen. Vielleicht auch in der Gemeinde, wieso soll ich mich reingehen, Da kann doch auch ein anderer, ich komme lieber einfach. Man könnte auch sagen, so ein bisschen «go with the flow» wenn ich so da, wenn es mich da spült, dann dann komme ich grad und wenn es mir auf diese Seite windet, dann komme ich halt eher nicht und vielleicht weiß ich gar nicht, was mir windet, Dann lahne ich mich einfach det, wo ich gerade bin, dann brauche oder noch besser Jesus soll doch dann dort dann det einfach etwas mache durch mich irgendwie äh, ohne mich vielleicht am besten noch Gnade ersetzt in dem Sinne das Gesetz. Und das ist etwas, so spannend ist bei vielen Jugendlichen. Ist so bisschen, die haben das wie eben mit mitüberkommen von ihren Eltern, von ihren Großeltern, was es heisst, du musst am Sonntag in die Kirche. Und jetzt kommt so weit du Aussage, nein, ich muss gar nicht Jesus ist dort, wo ich bin. Ich kann her, wo ich will. Ich kann machen, was ich will. Und das Spannende ist, wenn man Gnade anschaut in der Bibel, dann beschreibt das ganz etwas anderes eigentlich. Wenn man es anschaut anhand von Beispiels Beispiel und sagt, im Gesetz steht zum Beispiel, Du sollst nicht töten. Ende. So ist im Gesetz, du sollst nicht töten. Das heißt, geh nicht her und bring einen um. Gnade, wo Jesus nachher lehrt, ist, bereits mit deinen Gedanken und mit deinen Worten tötest du jemanden, wenn du schlecht über jemanden redest. Also viel extremer auf dieser Seite eigentlich Gnade, wie das Gesetz auf dieser Seite ist. Im Gesetz steht, du sollst nicht Ehe brechen. Ganz ein einfacher Punkt, wenn ein Mann oder eine Frau mit jemand anderem schlaft, haben sie die Ehe gebrochen. Falsch Gesetz. In der Gnade heisst es, bereits in deinen Gedanken und wenn du nur schon jemanden anschaust und den begehrst, hast du die Ehe schon gebrochen. Viel härter Gnade eigentlich, wie das Gesetz ist. Es ist nicht etwas, das einfach sagt, jetzt kann ich hinterlehnen oder jetzt ist schon zalt. wie bei dem Töffel, das Benzin ist zalt, ich kann losfahren, sondern es ist eigentlich noch eine Verschärfung, wo Jesus wie sagt, hey, wenn du mich wirklich liebst, dann langt dir eigentlich das nicht, sondern du gehst noch viel enger draher, du willst noch viel näher bei mir sein und das ist eigentlich Gnade. Wir lesen in der Apostelgeschichte 20, 24: Doch mein Leben ist nichts wert, wenn ich es nicht nutze, um das zu tun, was der Herr Jesus mir aufgetragen hat. Das Werk, anderen die Botschaft von Gottes Gnade zu bringen. Ganz wichtig in diesem Punkt ist tatsächlich, es ist Botschaft von der Gnade, wo man bringen sollen, und nicht Botschaft vom Gesetz. Aber mein Leben ist nichts wert, wenn ich es nicht mache. Wenn ich einfach hinterlänge oder denke, die anderen sollen oder das kommt dann schon, wenn es irgendjemand macht das funktioniert nicht, sondern mein Leben ist nicht wert, wenn ich nicht das mache, wo Jesus mir auftreit hat. Gnade soll ich weiterbringen. Im Lukas 9, 23 lesen wir, Danach wandte sich Jesus an alle, also nicht an ein Paar oder an Ausgesonderte, sondern an alle und sagt, wer mir nachfolgen will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz täglich auf sich nehmen, und mir nachfolgen. Wir lesen in dem Vers ihnen nie dass Jesus sagt, ich nehme dies Kreuz auf mich und du kannst mir nachfolgen, oder du kannst irgendwo sie und mich anführen und mich ein bisschen begleiten auf dem Weg, sondern er sagt, wer mir nachfolgen will, der soll sein Kreuz täglich auf sich nehmen. Und mir nachfolgen. Er sagt aber auch nicht, der soll mein Kreuz, also das Kreuz von Jesus, auf sich nehmen und eben unter dem Gesetz nachfolgen, sondern jeder hat sein eigenes Kreuz. Und ich glaube, ihr geht mit mir einig, wenn wir sagen, das ist eigentlich genug schwer zu tragen, ohne dass wir das von Jesus auch noch auf uns nehmen müssen. Aber er verlangt, dass wir uns auf uns nehmen und nicht einfach ihm abschieben. 1. Korinther 9, 24 bis 27. Denkt daran, dass alle wie in einem Wettrennen laufen, aber nur einer den Siegespreis bekommt. Lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Jeder Athlet übt strenge Selbstdisziplin. Er tut das allerdings, um einen Preis zu erringen, dessen Wert verblassen wird. Wir aber tun es für einen ewigen Preis. So halte ich mir stets das Ziel vor Augen und laufe mit jedem Schritt darauf zu. Ich kämpfe wie ein Boxer, aber nicht wie einer, der ins Leere schlägt. Mit der eisernen Disziplin eines Athleten bezwinge ich meinen Körper, damit er mir gehorcht. Sonst müsste ich befürchten, dass ich zwar anderen gepredigt habe, mich danach aber womöglich selbst disqualifiziere. Ganz ein spannender Text, was es vergleicht mit einem Läufer, mit einem, der es ein rennen rennt und der sagt: Hey, als Athlet habe ich strenge Selbstdisziplin. Und das Spannende ist, im Vorfeld jetzt auch von dem Schwingfest, jetzt immer wieder so Videos in den sozialen Medien, wo die Schwinger verzählt erzählt haben, wie sie sich darauf vorbereiten. Und wenn man ein gehört hat, was die alles auf sich nehmen, für heute oder für gestern und hoffentlich noch heute zu parat sein, ist das der Wahnsinn. Was die schauen mit ihrer Ernährung, das ganze Umfeld, die stellen das Arbeiten um, die stellen ihr Training um, die richten alles nur noch auf das aus, auf die einen, zwei Tage und das nicht einfach eine Woche bevor denn das ist, sondern schon lang lang vorher und mich hat das irgendwo beeindruckt, einfach zu hören von denen, ich richte mein ganzes Leben auf das aus. Das heißt, ich verzichte auf ganz viel Sachen, wo vielleicht zu lässig sind, wo ich gerne würde machen, wo ich irgendwo liebe, das verzichtet sie alles, wie sie sagt, mir ist wichtiger, dass ich da parat bin, wie dass ich da vorher einen lustigen Abend hatte oder was auch immer. Und ich glaube, da können wir ganz viel lernen aus der Geschichte heraus, dass es eben darum geht, dass wir uns vorbereiten, dass wir verzichten dass wir nicht alles machen können, was wir machen wollen, aber dass wir uns fokussieren auf das, was uns wichtig ist. Und das kommt immer irgendwo zum Ausdruck. Gerade auch bei diesen Generationen ist ein großes Frustpotenzial oder eine Sinnlosigkeit feststellbar, die Generationen, die leben irgendwo mit dem Anspruch, dass sie da oben sind, eigentlich, dass sie super sind, dass ihnen alles möglich ist. Und das ist tatsächlich, früher hat irgendeiner mal, ich sage jetzt mal, eine Lehre gemacht als Schreiner. Und dann war klar, gewesen, der arbeitet jetzt das Leben lang als Schreiner und auch mehr oder weniger am gleichen Ort. Heute machst du eigentlich mal eine Ausbildung, schon mit dem Gedanken dahinter, was du nachher noch für eine Ausbildung könntest machen Und ob du dann auf diesen zwei Ausbildungen arbeitest, die du gemacht hast, ist dann noch lange nicht sicher. Ob du das Leben lang beim gleichen Arbeitgeber bist, ist noch viel weniger sicher. Du wechselst viel mehr, du bist mal da, du bist mal dort. Das gibt irgendwo einen Anspruch, wo ich das Gefühl habe, ich bin da oben, mir ist alles möglich. Und irgendwann erleben die, dass sie irgendwo da unten sind sind und ihnen gleich nicht alles möglich ist. Du wirst vielleicht älter und merkst, hey, irgendwo zumal hat die Welt gleich nicht so auf mich gewartet, wie ich gemeint habe. Und das ist wieder eine riesige Spannung da dazwischen. Und du hast eine Sinnlosigkeit, ich habe das Gefühl, es ist ja alles für nichts, es hat gar niemand auf mich gewartet, es braucht mich niemand. Irgendwo auch im Glauben anscheinend passiert da gar nichts, äh, während ich da einfach warte. Und darum höre ich doch gescheitert gerade ganz auf. Auch da ein großes Potenzial für Frust. Und ihr ahnt es, wenn das Velo nicht ist und wenn es der TÜV auch nicht ist, dann bleibt uns noch eins übrig, und das ist das E-Bike. E-Bike-Christen. Das ist so ein Gesundes ihnen. Und zwar ist das ganz schönes Beispiel, finde ich, von der Geschichte oder von dem, was wir bis jetzt gehört haben. Beim E-Bike habe ich Unterstützung. Allerdings greift die Unterstützung erst, wenn ich selber auf dem Velo bin und anfange zu trampen. Ich kann nicht auf das Velo hocken und einfach Gas geben. Da passiert gar nichts, außer es geht bergab, aber dann ist es nicht wegen dem Gas, das er gibt, sondern wegen dem Gefälle, es hat. Aber sonst passiert da gar nichts. Aber in dem Moment, wo ich anfange zu trampen, da kommt die Unterstützung. Da merke ich mal, wow, da geht etwas. Ich bin viel schneller, wenn ich sonst bin. Ich komme viel weiter, wenn ich sonst komme. Ich kann viel steiler auf. ich kann mehr Hindernisse überwinden, wie ich das kann, wenn ich selber einfach trampen muss. Eine Bedienung hat es allerdings, auch da wieder, die Batterie muss geladen sein. Sonst wird es wahnsinnig mühsam, wenn du noch so einen Klotz am Velo hast und der hat keinen Strom, der bringt dir keine Unterstützung, sondern der musst du zusätzlich dann auch noch durchs Leben fahren. Und dann wird es mühsam. Ich darf selber fahren und dann erfahre ich, dass Jesus bei mir ist. Dann erfahre ich, dass es weitergeht im Glauben. Dann erfahre ich, dass mir Sachen möglich sind, die selber nie möglich gewesen wären. Und auch da lesen wir in der Bibel, im Philipper 4, 13, «Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche.» Alles ist mir möglich. Nicht, weil ich so hart trampen kann, sondern durch Jesus Christus, der mir Kraft gibt, die ich brauche. In Johannes 14,12 12 steht, «Ich sage euch die Wahrheit, wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen wie ich.» Und dann hört es aber nicht auf, ja, noch größere. Wenn ihr in der Bibel lasst, was Jesus alles gemacht hat, dann denkt man, wow, was der alles gemacht hat, das ist schon toll. War. Und dann liest ich den Vers und dann sagt, hey, ihr macht sogar noch größere Sachen. Nicht weil er härter trainiert habt und so dicke Wälde habt und mögen trampen sondern will ihr an mich glaubet, will ihr mit dem E-Bike unterwegs sind, drum könnt ihr noch Größeres machen. Matthäus 14, 28 und 29 Die Geschichte, wo der Petrus im Boot ist und Jesus auf dem Wasser kam, da rief Petrus ihm zu, Herr, wenn du es wirklich bist, befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Dann komm, sagte Jesus, und Petrus stieg aus dem Boot und ging über das Wasser Jesus entgegen. Auch da sehen wir es wieder. Jesus ist nicht zum Petrus hergelaufen, sondern es war die Der Petrus macht den ersten Schritt und lauft. Und dann hat er gemerkt: wow, das Wasser treibt tatsächlich. Ich gehe nicht unter. Und so ist er auf Jesus zugelaufen. Der Paulus sagt: Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und da können wir jetzt sagen, das sind die letzten drei, die, die aktuellsten Generationen Gnade. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, das genügt. Und dann hört er aber nicht auf, sondern er setzt da. Aber diese Gnade war bei mir nicht vergeblich. Ich habe härter gearbeitet als alle anderen. Er sagt, Gnade ist wichtig Gnade braucht es, damit ich errettet bin. Und das stimmt, da können wir nichts dazu tun. Nicht einmal Trampen, keine Taten, keine Finanzen, gar nichts kannst du machen, dass Jesus einfach sagt, ich liebe dich, so wie du bist. Das ist pure Gnade. Aber wir dürfen nicht vergessen, Gott hat seinen Sohn nicht am Kreuz sterben lassen, dass wir es jetzt schön haben, sondern das hat einen Sinn und einen Zweck, und zwar, dass wir für ihn sein Leben leben. Und ich habe euch noch ein Bild mitgebracht zum Abschluss. Wer von euch weiß, was das ist? Ein Mobile, genau. Ich habe gemerkt, es ist auch sehr generationenabhängig, wenn man das da fragt. Äh, da haben, äh, sagen die einen, das sind äh, Tiere, die in der Luft schweben oder Kühe oder was auch immer. Mobile. das Mobile hat so ganz spezielle Eigenschaften. Und zwar, das gleicht sich eigentlich aus. Das ist schön im Gleichgewicht und schwebt irgendwo über einem oder so. Auch ganz interessant, wenn du mal in so einem Kinderbettli liegt und aufschauen, was ihr da gesehen, von dem Mobile frage ich mich manchmal, wer hat denn die Idee gehabt, die dir so aufzuhängen, wenn du von unten aufschauen, anstatt quer. Genau, aber auf jeden Fall, das Mobile hat eigentlich die Eigenschaft, dass das ausglichen ist. Und wir erleben das manchmal immer wieder mit der Adina, wenn sie auf dem Wickeltisch ist oder so, dann packt sie irgendwo einen von diesen Fisch und zieht dann diesen Fisch und alles geht aus dem Gleichgewicht, wenn der Fisch überhaupt noch dran ist. Aber auch wenn er dann weg ist, ist es auch nicht mehr im Gleichgewicht. Und das haben wir irgendwo etwas vor Augen geführt. Und zwar Gnade von Gott und unsere eigenen Aktivitäten, das spielt irgendwie auf eine geheimnisvolle Art und Weise zusammen. Wir können nicht ohne Gnade etwas machen. Aber wir müssen oder sollen durch Gnade eben etwas machen. Das gleicht sich irgendwo aus. Und ich glaube, Gesetz und Gnade, Sünde und Vergebung, Himmel und Hölle, das ist so wie in einem Mobile, das hebt sich so die Waage. das gleicht sich aus. Und die Gefahr ist, dass wir am Ende das fest anfangen zu ziehen und nur noch an dem Gesetz hängen und dann ist Gnade unerreichbar. Das ist nämlich, wenn ich am Gesetz hänge, ziehe die Gnade so ufe und dann komme ich nicht mehr daran her. Oder auf der anderen Seite, wenn ich an dieser Gnade abziehe, dann ist das Gesetz in weiter Ferne und geht irgendwo vergessen, dass das auch noch dazu gehört. Und das sind zwei Begriffe, Gesetz und Gnade, die sich da irgendwo gegenseitig ausgleichen. Und spannend ist auch noch, wenn man am einen zieht und das Ganze in Bewegung ist, dann fängt es an sich um sich selber zu drehen. Solange es aber im Gleichgewicht ist, ist das ein schönes Miteinander. Und es ist nicht einfach ein Strudel, der nur noch auf eine Seite zieht. Und das ist das, was ich euch wünsche. Ich wünsche uns, dass wir immer wieder das Gleichgewicht vor Augen haben. Dass Gott ein gnädiger Gott ist, aber aus dem müssen wir mutig Schritte machen Dass es nicht das Müssen ist, sondern dass es ein Dürfen ist. Und ich glaube tatsächlich, dass die Generationen, so wie sie aufgewachsen sind und so, wie sie den Glauben leben, irgendwo etwas miteinander zu tun hat. Und ich glaube auch, dass es nicht schlechter ist, wenn man so aufgewachsen ist oder so glaubt. Oder besser ist, wenn man so aufgewachsen ist oder so glaubt. Sondern es ist das Miteinander. Es ist das, was man in der Gemeinde abbildet. Es gibt die, die vielleicht am mobile eher ein bisschen da Und es gibt die, die eher ein bisschen da Aber das gibt den Ausgleich, solange wir miteinander unterwegs sind. Amen.